1: Olá querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos numa minissérie chamada Em Busca da Santidade, baseada em 1 Pedro Hoje veremos 1 Pedro 2, versos 4 e 5 E o título da nossa meditação é Vida Sagrada de vez em quando eu me deparo com artigos de jornais que tiram o meu fôlego e me fazem lamentar em surpresa e tristeza. Um tempo atrás, uma nova clínica de aborto foi inaugurada na capital americana, Washington. Muitos comemoraram a inauguração das novas instalações que os repórteres chamaram de gigantescas. Muito provavelmente, essa se tornará a clínica mais proeminente de todas. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Sinceramente, eu espero sim que o mundo descrente afronte o Criador negando o valor da vida, quer se trate de um bebezinho ainda não nascido, de um recém-nascido ou mesmo de um idoso doente que é encorajado a terminar a sua própria vida para parar de ser um peso a outras pessoas. Eu espero sim que o descrente faça o que puder para viver livre, poder realizar o que bem desejar sem qualquer obstáculo para remover Qualquer coisa que o atrapalhe, inclusive uma pessoa. Espero que esse tipo de atitude faça parte daqueles que se rebelam se contra a lei de Deus gravada em seus corações. O que mais me deixou indignado quando li acerca dessa cerimônia de rebelião contra Deus foi a presença de determinados indivíduos na celebração. Conforme conta o artigo, a cerimônia contou com vários líderes religiosos, representando mais de 20 grupos, Existe até uma foto deles lá em pé, alguns vestindo terno e gravata e outros com suas estolas e batinas. A presença desses líderes religiosos na ocasião levou a presidente da Organização Criminosa de Clínicas de Aborto a afirmar com orgulho a presença deles confirma a sacralidade do nosso trabalho. Ela continuou, basicamente em todos os meus discursos que faço para nossa equipe, Falo sobre o fato de estarmos fazendo um serviço sagrado. Ela ainda adicionou que os defensores da vida tentam separar aqueles entre nós que apoiam o direito da mulher ao aborto e que escolhem o aborto a partir de um profundo senso de espiritualidade. Agora parece que o aborto se tornou uma decisão tomada a partir de espiritualidade profunda. Caso você não consiga imaginar a hipocrisia religiosa nessa cerimônia, o artigo ainda relata que, logo antes do evento começar, todos os líderes religiosos se reuniram em um andar superior do prédio para orar. A oração foi liderada por um rabino judeu, contou com a participação de líderes de denominações protestantes e incluiu também sacerdotes hinduístas e até mesmo um imã muçulmano que participou da oração via Skype. Todos eles formaram um círculo e juraram fazer do mundo um lugar São e santo. Imagine só exterminar as vidas de bebês, agora é uma forma de santificar o mundo. O artigo informa que a diretora dessa novíssima clínica planeja dizer aos pacientes que o lugar se tornou um ambiente abençoado e os que defendem a fé apoiam a sua decisão. Eles concluíram essa cerimônia pseudo-religiosa entoando a canção Minha Pequena Luz. Bom, agora você sabe o motivo da minha indignação. A rebelião da humanidade contra a preciosa sacralidade da vida revelada na palavra de Deus, na criação de Deus e por meio do plano de Deus, tem levado a uma perversão trágica e a uma hipocrisia aberrante. Isso para não mencionar alterações bizarras no significado das próprias palavras. Tipo, imagine usar termos e expressões como serviço sagrado, ambiente abençoado e espiritualidade para descrever um lugar dedicado a nada mais que tirar as vidas de crianças. Isso me lembrou mais uma vez de que o coração humano é capaz de justificar, apoiar e defender o que bem desejar enquanto afronta Deus. Na verdade, você estará disposto a sacrificar qualquer coisa por causa daquilo que no fundo adora. Se adora a si mesmo, então estará disposto a sacrificar tudo que atrapalha seus planos, vontade, jeito, carreira profissional e vida. Entretanto, quando vamos à fé em Jesus Cristo e nos submetemos à autoridade daquilo que sua palavra claramente ensina, descobrimos que termos como santo, sagrado e espiritual possuem significados totalmente diferentes daqueles exposados pelos pseudo-religiosos, sorrindo ali naquela fotografia. Também descobrimos que cristianismo envolve sacrificar a vida. Não se trata, porém, da vida de outra pessoa, mas de nossa própria vida, da minha vida. De maneira que a minha vida se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em nosso estudo anterior, em 1 Pedro 2, o apóstolo Pedro nos levou a uma maternidade na qual vimos e ouvimos bebês recém-nascidos gritando com um profundo desejo pelo leite puro da palavra de Deus. Dessa maneira, a vida e o crescimento do crente são ilustrados pela experiência de um bebê. Agora, Pedro deixa a maternidade para trás e parte para um local de construção, a construção de um prédio no qual Deus, o Pai, o construtor, edifica em nossas vidas o que mais importa. Os próximos versos podem ser esboçados da seguinte forma, um relacionamento sagrado e uma reação sagrada. Pedro descreverá o que significa viver uma vida sagrada, isto é, uma vida verdadeiramente santa e profundamente espiritual. Então vejamos um relacionamento sagrado em primeiro lugar. Veja 1 Pedro 2, do 4 ao 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo quando muda a ilustração de uma maternidade para um prédio em construção Pedro começa a chamar nossa atenção ao elemento fundamental em uma obra de construção a pedra angular. Ele afirma que Jesus Cristo é essa pedra angular. Em nosso próximo estudo, falaremos mais sobre essa pedra. Por agora, antes de Pedro descrever o Senhor, ele apresenta as duas únicas reações possíveis por parte da raça humana em relação a Jesus Cristo. Por um lado, Jesus Cristo é rejeitado pelos homens. A pedra rejeitada pelos homens. Pedro cita aqui o Salmo 118, 22, onde lemos um anúncio profético de que o Messias é a pedra que os construtores rejeitaram. O verbo grego traduzido como rejeitada se refere ao ato de rejeitar após escrutínio. Portanto, os construtores mediram a pedra e decidiram que ela não se encaixa com as suas expectativas. Eles descartaram a pedra como inútil. Essa é uma forma comprida de dizer «Jesus não atinge as expectativas», ele não é o que queremos, afinal, o que ele fará por mim? Qual vantagem ele me trará? Não estou interessado. Bom, uma coisa é certa. Toda vez que um descrente ouve uma proclamação verdadeira do evangelho, ele descobre que Jesus não ignorará o seu pecado. Esse descrente descobre que se encontra em perigo seríssimo e eterno. Pedro afirma aqui que Jesus não é uma opção, mas uma encruzilhada. Ou corremos para ele, ou corremos dele, ou o recebemos ou o rejeitamos. O apóstolo João explicou claramente o motivo porque o Jesus da Bíblia espanta pecadores. Lemos em João 3, 19 e 20, O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A última coisa que queremos é que alguém acenda a luz, não queremos que nosso pecado seja exposto por aquilo que ele realmente é. A outra possível reação se encontra no início do verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive. Uma reação é rejeição, a outra é aceitação. Esse ato de nos chegar para Ele não se refere necessariamente ao momento inicial da salvação, mas a uma ida constante, repetida e habitual a Cristo em busca de comunhão e força. Essa é a mesma atitude descrita pelo autor de Hebreus em Hebreus 10, 22, quando fala de nos aproximarmos do Senhor. Aqui em 1 Pedro 2, nós nos chegamos a Jesus, a pedra viva. Pedras não são seres vivos, é claro. Elas podem ser duras, resistentes e grandes, mas não vivas. Para Pedro, contudo, que acontece de ser o único escritor do Novo Testamento a usar essa designação para Jesus Cristo, essa pedra é viva porque representa uma pessoa, uma pessoa com vida, vitalidade, força, consistência e permanência. Jesus está vivo. Um autor elabora um pouco na singularidade do nosso Senhor vivo ao escrever que nenhuma outra fé pode reivindicar para si um fundador vivo que passou pela morte, ressuscitou para a triunfa destra de Deus o Pai e permanece continuamente disponível para ter comunhão com cada um que nele confia. Pedro continua no verso 4 e nos informa de que Deus o Pai praticamente avaliou Jesus Cristo também e ele o declarou digno de ser eleito como Redentor, escolhido antes que houvesse tempo. Pedro ainda adiciona que essa pedra, além de eleita, é preciosa, ou seja, ela é do mais alto valor. Essa é a nossa opinião acerca de Jesus Cristo, não é? O que o mundo considera ser sem valor e descarta, nós consideramos valioso e digno de deleite. Agora, o que Pedro afirma em seguida é surpreendente. A mesma terminologia que acabou de aplicar em referência a Cristo, ele emprega para falar do crente no verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem. É interessante que no Novo Testamento, vários nomes usados para Jesus Cristo no singular aparecem em referência aos crentes no plural. Por exemplo, filho de Deus, filhos de Deus, sumo sacerdote, sacerdotes, cordeiro, ovelhas, luz, luzeiros, pedra viva, pedras vivas. O termo que Pedro escolhe para pedras não remete a um monte aleatório de pedras no chão. Essas são pedras que foram escavadas de uma pedreira e em seguida esculpidas para se encaixar nos propósitos do construtor. E somos pedras vivas por causa de nossa união com Jesus Cristo, que é o caminho, e a verdade e a vida. Perceba que não fomos escavados e esculpidos para ficarmos sozinhos, Pedro enfatiza a importância da igreja, a casa espiritual, na qual fomos inseridos e posicionados. Paulo usou a mesma linguagem para falar da igreja em construção quando escreveu Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 a 22. A igreja, meu querido, é retratada como uma coleção de pedras vivas e redimidas, cada pedra individualmente escavada e, em seguida, esculpida por Deus para se encaixar segundo a tarefa específica dEle para cada um de nós. Esse texto me lembra de que, sem a graça de Deus, nenhum de nós pertenceria à igreja. Ainda estaríamos lá no poço de perdição. Mas fomos resgatados pela graça do Senhor e, depois, inseridos em sua família pela graça. Somos todos diferentes mas temos a graça de Deus em comum. Pedro destaca o fato que os crentes são todos distintos em personalidade e talento. Não somos tijolos fabricados para serem parecidos. Pela fé em Cristo, somos pedras vivas, formadas de maneira peculiar pelo prazer de Deus e para o serviço do Senhor. Deixe-me adicionar um alerta rápido para o crente. Sem submissão ao moldar e lapidar contínuos de Deus, Nenhum de nós ficará satisfeito com a nossa tarefa dentro do corpo de Cristo. E agora, deixe-me adicionar um alerta para os descrentes. Em algum momento na história da humanidade, essa metáfora inspirada da casa espiritual será completada quando a última pedra for resgatada e adicionada à igreja. O projeto de construção, então, da igreja terá sido terminado. Daí, este período da história no qual vivemos chegará ao seu fim. A igreja será levada embora por Cristo para morar na casa do Pai. Você já creu no evangelho de Jesus Cristo? Imagine só, você pode muito bem ser a última pedra viva a ser adicionada a essa casa espiritual antes que Deus diga, a igreja está completa, vamos trazê-la para casa. Pode ser que essa última pessoa esteja na China, na Austrália, no Sudão, se ela crer e a igreja for completada, você ficará eternamente fora da família de Deus. Não perca tempo. Talvez você frequente uma igreja, mas não se importa muito com Cristo, com a sua palavra ou com o corpo de Cristo. Quem sabe vai para a igreja porque seus pais o obrigam. Sua esposa talvez quer que você vá, ou talvez porque ajuda nos negócios. Porém, não existe desejo algum em seu coração de pertencer a Cristo, lhe obedecer e adorá-lo. E você sabe disso muito bem. Bom, se você está nessa situação, oro para que se arrependa dessa atitude e se torne uma pedra viva a ser inserida na igreja de Deus. Para os que já creem e encontram vida, força e esperança no Senhor Jesus Cristo, o que deve acontecer em seguida? Será que cruzamos os braços e esperamos a volta do Senhor? Será que a vida sagrada é só isso? Não. Temos um relacionamento sagrado e Pedro adiciona em seguida a reação sagrada. Veja o verso 5 novamente. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para nós hoje, vivendo dois mil anos depois, na presente era do Novo Testamento, é fácil minimizar a importância dessas verdades. Contudo, para os leitores de Pedro, que viveram no período do Antigo Testamento, incluindo o próprio Pedro, essa doutrina representava uma mudança radical. Nós a chamamos de o sacerdócio individual do crente. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha um sacerdócio. Hoje, o povo de Deus é o sacerdócio. Martinho Lutero causou um enorme escândalo na igreja 500 anos atrás ao ressuscitar, em certo sentido, essa doutrina, quando escreveu que o sacerdócio do Novo Testamento é dado à comunidade cristã por completo. É lógico que, ao afirmar isso, ele estava acabando com o seu próprio emprego, já que não seria mais necessário. O crente pode confessar seus pecados diretamente a Jesus Cristo, pois a um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 Pedro descreve um privilégio maravilhoso para o crente do Novo Testamento. Podemos confessar nossos pecados imediatamente, podemos ter comunhão com Deus intimamente e podemos servir em sua presença imediata, diariamente. Esses crentes do século I esperavam pela cerimônia do dia da expiação. Nesse sacrifício anual, o sacerdote entrava no santo dos santos e na presença de Deus para aspergir sangue sobre o propiciatório. Agora Pedro diz algo que possui tremenda implicação. O crente vive dentro do santo dos santos todos os minutos de sua vida. Adoração não é mais um ritual, mas um relacionamento. Ela não se limita a um dia ou lugar, mas a uma pessoa, Jesus Cristo. Para o crente, a vida como sacerdote pode ser cheia de ofertas sagradas e sacrifícios espirituais. Não se trata de pássaros, touros ou cordeiro. Então, o que são esses sacrifícios? Deixe-me sair deste texto aqui de 1 Pedro 2 e ir para outras partes do Novo Testamento a fim de fornecer a você oito sacrifícios que o crente oferece ao Senhor. Primeiramente, podemos oferecer a Deus o sacrifício do nosso corpo. Paulo escreveu em Romanos 12,1 que devemos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo descreve o crente em outras passagens como alguém que oferece o seu corpo à justiça. Romanos 6,13, por exemplo. Segundo, oferecemos a Deus o sacrifício do louvor. Lemos em Hebreus 13,15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Outros dois sacrifícios são as boas obras e a cooperação. Também lemos em Hebreus 13,16, Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Quinto, podemos oferecer o sacrifício da generosidade financeira. É interessante que Paulo louva a igreja de Filipos por sua oferta financeira sacrificial. Ele emprega a terminologia do Antigo Testamento para lhes agradecer por seu suporte financeiro. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável. E aprazível a Deus. Filipenses 4, do 10 ao 18. Ofertas financeiras são sacrifícios espirituais que fazemos. O sexto sacrifício é frequentemente ignorado. Trata-se do sacrifício de convertidos, pecadores reconciliados, com quem compartilhamos o Evangelho. Paulo escreveu em Romanos 15, do 15 ao 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente. Como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Como afirmou uma carta sobre esses versos, Paulo considerava as almas daqueles que Deus lhe permitiu influenciar para a salvação em Cristo como sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus pessoas que haviam sido salvas por meio do seu ministério eram sacrifícios aceitáveis ao Senhor meu querido você alguma vez já ofereceu a Deus o sacrifício de uma alma levada aos pés de Cristo você pregou o evangelho, orou com eles e eles creram em Cristo como salvador posso afirmar que não existe sacrifício como esse Talvez você esteja pensando, mas eu passo o dia inteiro correndo atrás do meu filho de três anos de idade lá em casa. Bom, nesse caso, não se esqueça, você é uma testemunha de Cristo para esse seu filhinho de três anos. Quem sabe que tipo de fruto surgirá de seu sacrifício e investimento em sua pequena vida? O sétimo sacrifício é o do amor. Paulo afirmou aos Efésios que devemos imitar Cristo em seu amor sacrificial por nós. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, do 1 ao 2 Em outras palavras, o amor sacrificial de Cristo por nós foi não somente uma oferta de aroma suave a Deus, mas um exemplo para nós seguirmos também. Sempre que sacrificamos nossos interesses, planos, necessidades e vontade e revelamos amor sacrificial por outra pessoa, esse amor se torna, na verdade, uma oferta de aroma suave a Deus. E, a propósito, Deus pode ser o único a notar, mas, no fim, a aprovação dEle é a única que importará. Por fim, o oitavo sacrifício é o da intercessão pelos santos. A oração é geralmente negligenciada ou desvalorizada como um sacrifício espiritual a Deus. Com maior frequência, ela é vista como algo menos valioso do que boas obras, sacrifício verdadeiro ou serviço nas trincheiras. Não sabemos como Deus ouve, registra, aprecia, recompensa, orquestra, projeta e responde nossas orações. É interessante que, na sua visão do final dos tempos, Registrada em Apocalipse, o apóstolo João viu as orações dos santos se manifestando fisicamente, subindo a presença do próprio Deus. Apocalipse 8, 3 e 4. Enquanto os apóstolos e a igreja primitiva enfatizavam a importância da oração, nossa tendência é minimizá-la. Como sacerdotes, os crentes devem oferecer a Deus pelo menos esses oito sacrifícios, Sabendo que o Pai Celestial os ouve e aceita, portanto, enquanto você vive cada dia em suas responsabilidades e deveres, cumprindo com suas mais variadas funções, quer seja no lar, no trabalho ou na universidade, enxergue a vida, meu querido, como um sacerdote envolvido num dever sagrado, independente de quem você seja e de onde sirva no momento. Continue oferecendo a Deus sacrifícios sagrados, o que inclui, seu corpo, gratidão e ações de graças, boas obras, cooperação com o próximo, assistência financeira para a obra do Senhor, amor sacrificial e intercessão pelos irmãos. Pense nas maneiras como pode oferecer sacrifícios ao Senhor. A verdade é que você talvez só saberá muito tempo depois o que Deus orquestrou, organizou e realizou como resultado de seus sacrifícios a Ele. Meu querido irmão em Jesus Cristo, você tem um relacionamento sagrado com o Senhor que o resgatou de uma pedreira de vaidade, desespero, pecado, morte e julgamento. Ele o resgatou dali e o lapidou e moldou para encaixá-lo na sua igreja viva. Qual deve ser a nossa reação sagrada? O privilégio de oferecer perpetuamente todos esses sacrifícios ao nosso Senhor. Salvador e Redentor. E isso sim, significa viver uma vida profundamente espiritual, santa e sagrada. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,